0: so lohnt sich das. Der Standard-Podcast über Geld. Ich bin Alexander Amon und in der heutigen Folge geht es um das Pyramidenspiel. Noch nie gehört? Es geht um versprochenen Reichtum und leicht verdientes Geld. Aber ist das alles legal? Mein Kollege Michael Windisch hat sich in die Materie eingearbeitet und wird uns deshalb heute verraten, wie man ein Pyramidenspiel erkennt und wie man am besten nicht darauf hereinfällt. Bevor es losgeht, noch eine kleine Bitte. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann Abonniert uns doch gleich auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Wir freuen uns außerdem über eine gute Bewertung, natürlich nur, wenn euch der Podcast gefällt. Ich begrüße jetzt den Michael Windisch, meinen Kollegen im Podcaststudio. Hallo Alex. Bevor wir in die Details gehen, kannst du bitte einfach kurz einmal erläutern, was ist das Pyramidenspiel? Ich möchte es am besten mit einem Beispiel erläutern. Ich sage dir,
1: Alex, du gibst mir 10.000 Euro, ich lege die für dich an und du bekommst nach einem oder zwei Jahren 20% Rendite.
0: Die Geschichte fängt gut an.
1: Fängt gut an, ja. Und du denkst dir, der Windisch, der macht einen Finanzpodcast beim Standard, der mhm. kennt sich aus, der ist ja. vertrauenswürdig. Und ich sage, ja, du zahlst mir nur 500 Euro Gebühr, bleibt für dich noch immer genug übrig. Und ich sage dann auch noch, Alex, wenn du noch drei andere Leute bekommst, die mir diese 10.000 Euro geben, für dich investiere, dann teilen wir beide uns die Gebühr. Das heißt, du verdienst auch noch dran, wenn du mir weitere Kunden bringst. Und dann spielen wir das Spiel weiter. Wenn die noch weitere Kunden bringen, dann dritteln wir diese Gebühr. Das heißt, du verdienst nicht nur an der Finanzanlage, sondern du verdienst auch daran, dass du neue Kunden bekommst. Und das ist letztlich die Grundstruktur eines Pyramidenspiels. Es klingt natürlich aufs Erste gut. Problematisch wird es dann, wenn die Leute ihr Geld wirklich wieder haben wollen, weil wo willst du das anlegen, dass du wirklich die 20% Rendite rausbekommst? Mhm. Das geht so lange noch gut, als ein paar Leute ihr Geld zurückhaben wollen. Dann kannst du die vielleicht noch auszahlen, wenn dann alle gleichzeitig ihr Geld haben wollen, weil sie vielleicht Panik bekommen. Dann bricht das alle zusammen und dann ist nichts mehr da.
0: Okay. Bevor wir zum Ende kommen quasi vom Pyramidenspiel, reden wir mal quasi, wenn man in diese Struktur reinkommt. Also ich stelle mir das so vor, du sagst mir eben diese Rendite und ich denke mir, das ist eine gute Idee, ich werbe jetzt Leute an. Hast du da irgendwie in der Recherche herausgefunden, wo die Leute als erster hingehen? Gehe ich da erst zur Mama oder zu Freunden und sage, macht's doch mit?
1: Genau, das ist der Fall. Zuerst einmal im nächsten Umfeld beginnt man. es ist bei Freunden in der Familie und ist halt manchmal auch ein bisschen tragisch, weil entweder die lehnen ab, dann ist vielleicht schon eine gewisse Spannung da, oder sie steigen mit ein, dann ist wahrscheinlich etwas später die Spannung da, wenn dann das Geld verloren ist. Also ist auf keiner Fall wirklich angenehm für beide Beteiligten. Ne?
0: Du hast das eh jetzt eigentlich schon sehr sehr ausführlich erzählt, wie das Pyramidenspiel funktioniert. Und ich meine, dass das für die Oberen recht schnell sich irgendwie auszahlt, ist auch verständlich, sofern halt unten immer angeworben wird. Aber ich meine, für wen lohnt es wirklich am Ende? Also es kann ja quasi die Oberen 10.000 quasi nur erwischen. Wenn manche viel verdienen, dann müssen ja andere offenbar Geld verlieren.
1: Natürlich, das ist die Voraussetzung. Und je Früher du einsteigst, umso eher sind vielleicht noch deine Chancen, dass du wirklich Geld damit gewinnst. Allerdings natürlich unter der Voraussetzung, unter dem Wissen, das ist eine strafbare Handlung, die du da begehst. Und das musst du dir bewusst sein und das Pyramidenspiel wird wahrscheinlich früher oder später auflegen. Je weiter da unten du bist, desto weniger nimmst du natürlich auch durch die Gebühren ein, weil natürlich viel mehr Menschen ober dir mitverdienen wollen. Aber wie du sagst, wenn du früher einsteigst, desto... Eher sind deine Chancen, dass du Gewinn machst. Das heißt, ich müsste eigentlich
0: gründen und dann... Du müsstest es eigentlich
1: gründen, aber ja.
0: Gibt es irgendwelche frühen Anzeichen, dass dieses Business für mich nicht funktioniert?
1: Ja, also die gibt es auf jeden Fall. Und zwar ist es zunächst einmal das unrealistische Versprechen. Also wenn ich dir sage, 20% Rendite innerhalb von einem Jahr, dann kannst du wahrscheinlich... In etwa einschätzen, dass das doch sehr hoch angesetzt ist.
0: Wer sonst mit Finanzen zu tun hat, weiß, dass 20 Prozent,
1: <lacht> ja, das wäre ein sehr also gutes Investment. Das wäre schon ein sehr gutes Investment. Dann bist du dazu gedrängt, neue Kundinnen und Kunden anzuwerben. Das sollte auch schon einmal nachdenklich stimmen. Dann gibt es oft eine starke Identitätsbildung und den Anspruch von Exklusivität. Also man sagt, wir haben das Wissen und da darf nicht jeder rein sondern wirklich nur Leute, die wir gezielt anwerben, von denen wir sagen, die wollen wir auch drinnen noch haben. Ja? Und das geht teilweise bis hin zu sektenartigen Strukturen, wo dann wirklich die Person, die an der Spitze steht, gewissermaßen der Guru ist, der eben weiß, wie man zu dem Geld kommt. Und dann in weiterer Folge ist es auch oft so emotionaler Druck. Wenn dann Leute aussteigen wollen, dann wird ihnen gesagt, na, warte noch ein bisschen, jetzt ist gerade schlecht, ein schlechter Zeitpunkt, wenn du jetzt aussteigst, dann kannst du nur vielleicht nur deinen Initialbetrag zurückkriegen, aber noch keine Rendite, warte noch ein bisschen. Oder manchmal, wie es vielleicht sogar gesagt gib noch ein bisschen mehr rein, weil dann wird es garantiert was.
0: Okay, also dass das Investment quasi dann so groß ist, dass ich wirklich viel verliere, wenn ich aussteige. Ne? Genau. Gibt es irgendein Beispiel von einem Pyramidenspiel, das du gefunden hast, das irgendwie bekannt worden ist oder verschwinden die, glaubst du, alle wieder so schnell, dass man sonst gar nicht medial mitkriegt?
1: Also es gibt schon viele Beispiele. Die Beispiele, die ich gefunden habe, sind allerdings die, die dann wirklich vor Gericht gelandet sind. Also es hat in Österreich zuletzt, glaube ich, 2019 in der Steiermark fünf Männer betroffen, die verurteilt worden sind. Dann gab es 2018 zwei Wienerinnen, die einen Schaden von über 300.000 Euro verursacht haben. 2013 waren es im Lungau auch fünf Personen, die haben insgesamt 80 Personen geschädigt mit einer Gesamtsumme von ich glaube 500.000 Euro waren das. Und das Interessante ist, dass die immer nur bedingte Haftstrafen bekommen haben. Also eigentlich doch recht milde, würde man sagen. Und wenn man noch weiter zurückblickt in der Geschichte, da gibt es auch ein sehr prominentes Beispiel, das mir so in Erinnerung geblieben ist, im Albanien der 1990er Jahre. Da ist ein richtiger Pyramidenspiel-Boom ausgebrochen. Bis zum Höhepunkt im Jahr 1997 haben die Menschen 1,2 Milliarden Dollar in solche Spiele investiert. Und das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich rund 50 Prozent des albanischen Bruttoinlandsprodukts. Und als diese Pyramiden dann zusammengebrochen sind, dann haben die Leute kein Geld mehr gehabt. Und dann ist es tatsächlich zu Aufständen und Plünderungen gekommen. Also das hat schon beträchtliche Ausmaße nach sich gezogen.
0: Also da sehen wir quasi die maximalen Auswüchse dieses Systems, falls man bis jetzt noch nicht begriffen hat, warum das eigentlich gefährlich sein könnte. Ich würde sagen, wir lassen das einmal kurz sacken und gehen in eine kurze Pause. Und dann würde ich dich gerne noch fragen, warum das eigentlich illegal ist oder was es illegal macht und warum trotzdem so viele Menschen darauf hereinfallen. Bis gleich. was alles passieren kann. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Illegalität eigentlich, dass es auf einer Lüge passiert, weil die 20 Prozent eigentlich nie angedacht sind, wirklich ausbezahlt zu werden. Ist das richtig?
1: Genau, was man immer wieder hört, wenn man da mit Fachleuten spricht, ein Pyramidenspiel verkauft kein Produkt. Weil das, was ich dir andrehe, wenn ich sage, ich investiere das in Aktien, das ist ein Hirngespinst. Also diese Aktien, die gibt es nicht. Ich nehme einfach dein Geld und mache damit was auch immer. Deshalb muss man es ganz stark unterscheiden vom multilevel marketing Das ist ein Begriff, der in den letzten Jahren sehr, sehr prominent geworden ist. Das gibt es allerdings auch schon lange. Da steht ein Produkt dahinter, das auch in so einem Art Pyramidensystem vertrieben wird. Das ist allerdings nicht illegal und das findet sich auch immer wieder. Ja. Mhm.
0: Ja, da habe ich mal gesehen, dass es mit so Staubsauger noch war zum Beispiel und da musst du initial dieses Paket kaufen, diesen Staubsauger, und dann führst du ihn quasi bei anderen vor. und Du verdienst dann quasi mit, wenn jemand dir diesen Staubsauger abkauft.
1: Genau, genau. Da gibt es ganz viele solche Modelle. Die bekanntesten derzeit sind, glaube ich, so Ringana. Für die verkauft man Kosmetikprodukte. Dann Herberlife, das sind vor allem Nahrungsergänzungsmittel. Tupperware Kern wahrscheinlich auch sehr viele, also Plastikschüsseln, jetzt kurz gesagt. Es gibt es in allen Altersgruppen. Bei Jugendlichen ist zum Beispiel sehr modern, sehr in die I am Mastery Academy. Die verkauft Finanzschulungen. Also da lernt man oder soll man angeblich lernen, wie man auf Finanzmarkt richtig investiert. Da habe ich auch schon eine eigene Podcast-Folge aufgenommen im Thema des Tages.
0: Ich meine, es klingt alles sehr ähnlich. Aber es gibt ja einen Grund, warum das eine dann quasi legal ist, eben wo du sagst, es gibt wirklich ein Produkt und das, was quasi illegal ist, weil einfach die Idee dahinter einfach gar nicht funktionieren kann. Gibt es trotzdem zum Beispiel für die illegale Version Werbung? Oder kann man, wir haben ja schon über die Finanzinfluencer mal gesprochen, dass quasi illegale Sachen wie ein Pyramidenspiel beworben werden? Hast du da irgendwo Werbung gesehen? Oder handelt es sich dann in jeden Fall um eine legale Sache?
1: Bei den Beispielen, wo ich Werbung gesehen habe, handelt es sich im Regelfall schon um legale Sachen oder, das sage ich jetzt mit Einschränkungen, um Sachen im Graubereich, mhm. wo man schon zweifeln könnte, wo auch Behörden ein Auge drauf haben, auch Behörden, mit denen wir gesprochen haben. Aber da muss man mit Vorsicht sagen, was man da jetzt unterstellt, dass es jetzt eine kriminelle Aktivität ist.
0: Aber gut, das heißt ja trotzdem, es wird quasi auf sowas geachtet. Also wenn du sagst, auch diese Pyramidenspiele werden dann irgendwann aufgelöst und so. Also ich meine, es ist bekannt doch offenbar den Behörden. Und wenn ich dann quasi irgendwie betroffen bin, dann wird es wahrscheinlich auch irgendwann enden. Kennst du irgendeine Behörde, an die ich mich wenden kann, wenn ich quasi merke, ich bin da jetzt in so einem System drin und ich will raus oder ich bin geschädigt? Gibt es da Anlaufstellen?
1: Ja, also als erste Anlaufstelle für eine Beratung sicher der Verein für Konsumenteninformation oder die Arbeiterkammer. Man kann natürlich auch direkt eine Anzeige bei der Polizei machen, wenn man einen Verdacht hat, dass es hier wirklich um ein Pyramidenspiel, also um eine strafbare Handlung handelt. Die helfen einem da sicher weiter.
0: Ansonsten, ich meine, über die Größe oder wie verbreitet das ist, kann man jetzt wahrscheinlich nichts sagen, oder? Da gibt es wahrscheinlich keine offiziellen Zahlen, weil es ja eigentlich ein Schwarzbereich ist.
1: Ja, das ist eben das so mit den Dunkelziffern, dass sie eben dunkel sind und dass man nicht wirklich weiß, wie viel Geld da drinnen ist. Aber ich meine,
0: du hast erwähnt, es gibt auch in Österreich solche Fälle.
1: Es gibt auch in Österreich solche Fälle und dass dieser Markt mit Multilevel-Marketing, also jetzt nicht das Pyramidenspiel an sich, sehr groß ist, das sieht man schon sehr deutlich, allein wenn man, schaut, wie viel Werbung dafür gemacht wird, mhm. vor allem in den sozialen Medien.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, auf YouTube und so kriege ich sowas immer wieder reingespielt, aber da muss man halt dann auf den Menschenverstand und aufs Bauchgefühl hören, ob man das dann wirklich will. Mhm, genau. Angenommen jetzt, ich habe mich gemeldet beim VKI oder so, habe ich irgendeine Chance, dass ich mein Geld zurückkriege?
1: Es ist schwer. Wenn die Pyramiden nämlich wirklich crasht, dann ist halt oft kein Geld mehr, das ich bekommen kann. Allerdings, man kann schauen, ob man eine Auszahlung einklagen kann. Bei dem Veranstalter des Pyramidenspiels eventuell auch im Zuge einer Sammelklage. Da können dann zum Beispiel Arbeiterkammer oder VKI helfen. Man kann sich auch beim Strafprozess als Privatbeteiligter anschließen. Und sollte es wirklich in diesem Prozess rauskommen, dass es ein Pyramidenspiel war, dass es halt ein Verbrechen war, dann ist der Vertrag, den ich mit diesem Veranstalter abgeschlossen habe, sowieso nichtig und dann müsste ich mein Geld zurückkommen. Aber da kommen wir wieder zum Punkt vom Anfang zurück. Wenn das Geld nicht mehr da ist, dann kann ich auch nichts mehr bekommen. Wenn noch was da ist, dann habe ich eine Chance, dass ich eben was ausgezahlt bekomme.
0: Das wäre jetzt für den Fall quasi, dass ich spät eingestiegen bin, aber angenommen, ich steige früh ein und verdiene tatsächlich Geld, dann werde ich mich dann natürlich auch vor Gericht verantworten müssen. Wenn du
1: früh einsteigst und tatsächlich Geld verdienst, so lese ich tatsächlich, also ich bin kein Jurist, aber so ja, ja. lese ich tatsächlich diesen Paragraph 168a des Strafgesetzbuchs. Da steht nämlich drinnen, dass auch der strafbar ist, wer die Verbreitung eines solchen Systems gewerbsmäßig fördert. Also das heißt, ich muss es nicht nur starten, sondern eben auch, wenn ich ordentlich daran mitverdiene, dann, so lese ich das, mache ich mich eben auch strafbar.
0: Also es klingt nicht, als wird es viele Gewinner geben bei diesem System. Am Ende wahrscheinlich nicht. Mehr. Was würdest du jetzt abschließend sagen, was wir vom Pyramidenspiel gelernt haben, abseits davon, dass man sich halt auf jeden Fall fernhalten sollte?
1: Also ich glaube, man sollte schon ganz genau hinschauen, wo man da einsteigt und auf gewisse Warnzeichen achten. Wenn nämlich einmal dieses Renditeversprechen zum Beispiel unrealistisch hoch ist, dann sollte ich auf jeden Fall die Finger davon lassen. Das ist jetzt, glaube ich, ein allgemeiner Tipp im Finanzbereich, nicht nur beim Pyramidenspiel. Wenn ich dann dazu gedrängt werde, neue Kundinnen und Kunden anzuwerben, dann ist es auch ein starkes Verdachtsmoment und als drittes würde ich noch erwähnen, dieses starke Gemeinschaftsgefühl, das oft etabliert wird, bis hin zu sektenartigen Strukturen reicht. Dann sollten alle Alarmglocken schrillen und dann sollte ich wirklich vorsichtig
0: sein. Michael, vielen Dank für deine Hilfe, dass du heute als Experte hergehalten hast quasi und dich da eingelesen hast. Ich glaube, du hast das gut zusammengefasst. Deshalb würde ich sagen, ich hoffe, wir konnten den Hörerinnen und Hörern ausreichend Auskunft geben, was das Pyramidenspiel betrifft. Deshalb vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch viel Spaß gemacht. Wenn ihr jemanden kennt, wo ihr glaubt, dass er auch davon profitieren könnte, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns, wie eingangs schon erwähnt, eine gute Bewertung. Und wenn ihr Fragen habt oder Feedback, dann meldet euch bei podcast.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Kubitz. Ich bin Alexander Amon. Gutes Leben und bis zum nächsten Mal. Ciao.